0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, o Não Podcast, sempre com convidados maravilhosos e um apresentador meio limitado. Então nós estamos aqui hoje, eu já vou chamar o nosso convidado, só vou dar alguns recadinhos antes bem rápidos que são os seguintes. Você aí tem um projeto de podcast, mas não tem onde se apresentar, manda mensagem no Instagram, RedeConnectV, que o pessoal da produção vai entrar em contato com você, vai chamar você para conhecer os nossos estúdios localizados em Osasco, no centro de Osasco. É um estúdio de TV bem grande, bem amplo, muitas câmeras. Depois eu vou fazer a chamadinha das câmeras para vocês verem. Então o pessoal da produção vai dar toda a atenção necessária para vocês, convidar vocês, negociar com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é um espaço realmente. Muito bom, beleza? Tá assistindo esse programa pelo YouTube? Assiste um pouquinho, não precisa dar o like, não precisa se inscrever agora. Assiste um pouco. Gostou? Aí sim, se inscreve no nosso canal, deixa um like comenta, coloca pergunta nos comentários, se o papo for muito bacana que hoje é um papo que promete se a limitação do apresentador não se mostrar muito presente, então deixa as perguntas no coment nos comentários que a gente faz uma parte 2, beleza? Então hoje eu trouxe um cara que ele tem uma história muito bacana que a gente vai falar disso depois é um dos caras, provavelmente o cara mais estudado que nós trouxemos aqui até agora o cara, ele, ele é formado em física, ele é mestre em física nuclear e ele vai desmistificar algumas visões que eu tenho bastante limitadas aqui, que é quem? É o professor J. Tudo jóia? É que tá? certo. Tranquilo? Preparado <risos> para ensinar a pessoa que não sabe quase nada disso? Imagina, eu nasci preparado. Ah, é, é. Pelo menos Obrigado, alguém aqui, viu, imagina. Obrigado me estou muito feliz de estar aqui. Oh, não, eu queria, queria falar sobre isso já de começo, a simpatia que você é, cara. Imagina. Mandei mensagem lá no, no não sei foi no TikTok, no Quai um desses aplicativos acho que, aplicativos. Você sabe que eu não sei. Acho foi no TikTok deve ser no TikTok mandei mensagem lá simpatia ele faz os vídeos falando de, de física a maioria é, é de física divulgando mesmo divulgando ciência é. aí mais um divulgador científico que tem tem, tem vários muito tem, bons agora tem. né Uau. tem a, quem que você acha top assim que você fala ah, o
1: Sérgio Sacani é da hora o Sacani né, é mesmo? muito
0: maravilhoso Nossa, né tá. cara demais
1: ele Nossa. é demais eu gosto muito da Ovelha Sideral.
0: É, ela é muito boa. Ela é também, maravilhosa. Cara. Cara, ela maravilhosa, é de Santa Catarina, hein? né? É, ela é do sul. Aí eu mandei mensagem pra ela. é
1: maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa.
0: Mas enfim, tem bastante agora. Tem, tem, tem... o Sakane, eu converso com ele no Instagram de vez em quando. Há um tempão eu já sou inscrito dele, né? Aí eu mandei mensagem lá no, no Instagram, ele respondeu e me seguiu. falei, cara, o Sakane, velho. É, ele é maravilhoso. tá ele o é top tá, tá lá no alto, né, cara? Ele é e top. ele é muito merecedor, né, cara? Sim. Ele enfim. é um. Meu cara então, hoje a gente vai falar sobre isso. Vai falar sobre divulgação científica Sim. no Brasil. Que é uma maravilha, né? Agora o pessoal que faz, faz muito bem. Mas não é um país que é muito conhecido por, por incentivar muito isso, né? Infelizmente. Você é professor há muito tempo, você é formado há muito tempo? Sou, chefe. É, eu me formei no ano que, de 2001.
1: <risos> então faz um tempinho. Tem um tempinho né? Eu tenho cara, quem tá me vendo pelo YouTube, eu tenho cara de adolescente, mas não sou, galera. Eu sou. <risos> Só cara. Tá, não, não sou. Eu tenho já 43 anos, me formei em 2001 e foi o ano que eu comecei a dar aula. Comecei a dar aula de física no ano que eu me formei, em 2001. Comecei a dar aula primeiro para o ensino médio, né? E depois passei para a faculdade e dou aula há 16 anos na faculdade e no ensino médio. Na faculdade há 16 anos no ensino médio desde 2001. Então dá 21 anos aí. Cara,
0: e como que é isso? Tipo, é, pra dar aula de física pra galera, pra molecada, eu já, eu já sei que é difícil porque eu fui molecada e, cara, chegava a aula de física, não, química e biologia, eu falei, ah! biologia eu deitava e rolava, porque eu, 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 eu conseguia compreender muito fácil. Sim. Química, eu ia empurrando com a barriga, assim, <risos> tipo, nossa, eu passava... Agora, a física era um bagulho que não entrava na minha cabeça, porque... Tipo, tem a matemática, que é muito número. E aí tem a física, que é número, letra, forma geométrica, dança. Tem tudo, tá ligado? E o pessoal fala, quem entende um pouquinho mais, que física é a mais fácil delas. Porque normalmente a física, eles falam... Minha vocês não mãe, vão né? falar que é mais difícil também, né? Mas fala cara, é só substituir as paradas. As fórmulas já estão prontas. É só substituir e colocar os números no lugar dos desenhos lá. E, e o Brasil é nosso. E por que, que vocês acham que é mais fácil, cara? É assim mesmo ou não? Eu, exagero. eu
1: sei. É, eu... Eu, eu tenho uma visão assim, de física um pouco diferente, por exemplo. A, a física que é tradicional, ensinada para nós no ensino médio, quando nós fizemos o ensino médio faz algum tempo. Faz um tempinho. Né? Faz um tempinho. Essa física ela não é a física como a gente conhece. Essa física que, é ensinada, que foi ensinada no ensino médio, hoje eu acho que há é uma mudança, a gente pode falar disso mais para frente, mas acredito que há é uma tendência de mudança do que, eu, do, do que nós vivemos, eu e você, por exemplo, mas essa física que é ensinada no ensino médio não é, fiz, não é física, é uma, é uma matéria, um conteúdo para que possa criar um processo seletivo para você passar na faculdade. Tipo assim, literalmente, para mim, pra, o que, que foi para nós, para mim? Foi um monte de conteúdo, literalmente, desculpa o termo, mas quase vomitado na minha cara que eu tive que engolir, aceitar, não entendi bolhufas, decorava...
0: Não sabia por quê. Não sabia, sabia
1: por quê, não sabia do quê, não sabia nada. E aí eu usava aquilo, falava, ah, é assim que funciona, tá bom, babá, pronto, passei. Porque, no fundo, ninguém queria me ensinar física, queria fazer com que eu passasse no vestibular. Mas esse não é o objetivo principal. Hoje a gente entende que é completamente diferente. Hoje, o que eu quero, por exemplo, com os meus alunos, eu quero ensinar eles física. Se eles souberem física, passar no vestibular, chefe. É uma consequência. É consequência Exatamente. Disso. Então, é uma ideia completamente diferente do que é aquela que a gente viveu. Tá?
0: E tem que evoluir também, né? É. Se... hoje está muito mais fácil, né? Eu conheci seu trabalho por exemplo, no TikTok. Sim. Eu vi um vídeo e falei, cara, que... sabe quando explode sua cabeça, assim? E aí depois eu fui ver que estava físico nuclear. Sim. E aí, é, é uma das coisas que você vai, vai poder responder para mim, que é a minha primeira pergunta. Quando eu, na minha ignorância, penso em física nuclear, a primeira imagem que vem é o trabalho do Homer Simpson.
1: Ah, sim, claro. Que ele trabalha
0: na usina nuclear, que tem, tipo, um... Parece uma boca de um vulcão <risos> derramando a lava verde lá. E tem a ver isso mesmo? O que, que é a física nuclear? Primeiro, um comentário aqui, é, é uma
1: ironia. Homer Simpson <risos> no é o É o pior cara.
0: trabalhador do planeta Meu Deus do céu, cara. <risos> Quem colocou aquele cara lá, é velho? Um gênio, cara. Eu que gênio, cara.
1: colocar o Homer? Eu fico imaginando, e... né? Assim. É, o, o tinha um professor, Chaz, antes a gente tem que andar com olha só tinha um professor que eu, que eu tive no mestrado que ele falava assim cara, para você entender o que aconteceu em Chernobyl? <risos> Basta você assistir <risos> o Homer Simpson. Não fui eu que falei, tá?
0: Não, e ó, ninguém, Não, é, ninguém tá zoando o que aconteceu lá em Chernobyl é, também, fique é, claro. Que fique claro,
1: é. Fique claro, é. é. Na mas na verdade só pra, foi uma tragédia. É, foi, e aí a vai mas a tragédia foi, foi sim um efeito ali, digamos de um assim Homer Simpson, de, um, né? de alguns Homer Simpsons Tava ali comendo, que estavam ali, é. Comendo literal, rosquinha em cima da mesa os pés né? cima. É, Mas a usina nuclear. Posso, posso falar aqui? De... Fica à vontade, Fica, o espaço é seu, a gente está aqui para isso. Eu acho legal a gente falar, porque uh, a usina nuclear ou, ou os eventos nucleares, eles trazem uma ideia ruim. É, a maioria das perguntas que eu recebo em, em rede social, quando vão perguntar, não é como funciona uma usina, não é pô, como a gente pode usar isso para benefício, mas é como faz uma bomba.
0: <risos> pô, meu cara. <risos> Que é como se fosse uma coisa, se você fosse responder oh, assim, mano. falando, ó, você pega isso, junta entendeu? aqui... É,
1: entendeu? Então, o então, que, que eu estou querendo dizer, assim, muito mais do que essa questão, essa visão mítica de que a, a energia nuclear é péssima, a gente tem que lembrar que hoje a gente tem muitos, muitos benefícios, gente, com energia nuclear. Muitos benefícios, né? Você tem países aí que usam a energia nuclear como matriz principal, não que isso seja o ideal, não estou falando que seja é ideal, estou falando que é uma... É uma finalidade. Você tem outras aplicações de energia nuclear, como por exemplo na medicina, gente. Imagina, imagina, chefe, se você tivesse com, não vai acontecer com você, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas imagina, ó, tô com, uma, tô com um negócio aqui dentro aqui, mas não sei o que que é. Meu, tem que abrir para ver. Não é melhor fazer um raio-x? É bem melhor. Não é melhor bem fazer melhor. uma tomografia computadorizada? Não é melhor, não é melhor fazer um positron emission tomography? Fazer um PET? Um é, positron emission tomography é uma ah. tomografia por ah, emissão tá. de positive. é Cara, não é melhor? Bem isso não é melhor eu um, acho que próprio... é melhor de repente <risos> então... <risos> não sei o que é isso estou concordando <risos> concordando vou... concorda, concorda. <risos> gente é melhor então a gente tem que tirar inicialmente assim tira o mito o conhecimento ele não o conhecimento da energia nuclear não é para para se fazer bomba o homem que deu essa finalidade entendeu O conhecimento ele pode e deve ser usado para o bem. O que aconteceu em Chernobyl, ou o que aconteceu aqui no Brasil, né e é com o Sérgio 137, são exemplos de como a mão humana pode, pode <risos> digamos assim, destruir algo que pode ser maravilhoso.
0: Mas é, nesses casos que você falou, a gente vai entrar em cada um deles também para... Para dar um panorama, porque eu estudei muito sobre isso, eu sei exatamente o que foram. Não, <risos> Mas eu li um pouquinho, eu, li, eu sou curioso, eu li bastante coisa. É, você é curioso. Mas esses dois Sim. casos foram. Os dois casos, na minha visão, foram que foi negligência? Foi. Porque, assim, o... vamos, vamos começar falando do, do Césio 137, Sim. que é uma pergunta que eu queria fazer. Por que, que é 137? É o número De onde ato... que vem. É, isso? é,
1: a massa atômica dele. É que o Césio é o elemento químico. Está lá na tabela periódica. Uhum. Só que esse césio, ele é... o que classifica um elemento? O que, que diferencia o césio do plutônio, do urânio? ou de mim e de você. Qual que é a diferença entre eles? O número, de... assim que a gente define, quimicamente falando, como que eu diferencio um átomo do outro? O número de prótons. É o só a... isso que muda. Não... É só isso. Então, então o que, que é o, o césio 137? Por que, que a gente usa 137? Porque você pode ter o número de prótons, o que define o que, que é o césio. Só que o 137 é a soma de prótons mais nêutrons. E existem uhum. vários tipos, vários tipos não, não, mas existem alguns tipos de césio, com nêutrons, com número de nêutrons a mais ou a menos. O, cens, o 137 foi o que causou, não foi o que causou, foi o homem, mas... É, é, mas era é era o que estava presente lá. É o que lá. Na presente <risos> lá na bagaça. Então isso que é o 137, é para classificar, ó, é a, esse isótopo do césio é o 137. É uma
0: coisa mais específica. E aí você for aumentando... Você tem como ir aumentando ou diminuindo o número é, Se você disso, aumentar o um vai número no...
1: atômico, você vai, você vai para elementos mais pesados. O próprio urânio é bem mais pesado que o césio. O tório é bem mais pesado que o césio. Não tem o tório de cá, o plutônio, acho que também é bem então, mais se, pesado o, que o césio. O, o peso
0: 1 um é o hidrogênio, certo? Certo. tá vendo? Aí, Soltão, é, não, é. Não, você está aqui, Eu tô aprendendo mais aqui do que na, na escola. Já. <risos> ou, o, então, se eu pegar esse hidrogênio e adicionar prótons... Sim, é sim, ele vai mudando. Ele, ele vai, mudando vai de aumentando. É, e aí exatamente. eu posso passar por toda a tabela periódica é, aí. Exato.
1: É. É só isso? Atomicamente falando, é, fisicamente falando, tem algumas outras complexidades para você formar o um elemento químico e tal, mas, digamos Basicamente, o basicão, bem grosseiramente... você acertou. Cara, era só isso.
0: <risos> tá vendo? Era 10 o que define o
1: de um, um, um elemento químico é o um número atômico. Caramba, e, <risos> aí,
0: e aí, em Goiânia,
1: hum. o que foi que aconteceu? Era um. É, instituto de Radioterapia Goiano, que é aquelas coisas, Chess, que é meio, meio, infelizmente, que se Deus quiser vai mudar no Brasil, mas é aquelas coisas, né? Era um, um instituto que era do governo, que foi deixar largado lá, literalmente largado. E porque, por quê? Porque o dono do terreno pediu o terreno. Sabe aquelas coisas? Uhum. Aí, ah, então você quer o terreno, então eu vou dar o terreno. Mas não pagou. Sabe, sabe aquelas bagunças? Ah, então é seu, é
0: meu, é meu, enfim. De... O negócio foi deixado de lado. Entrar na ju... Entraram na justiça, deixaram rolar. Deixaram e aí... rolar. Abandonado. E
1: aquilo ficou um lugar abandonado com equipamentos de radioterapia lá dentro. Então, o que aconteceu? Entrou algumas pessoas para procurar coisas para que pudesse vender para o Ferro Velho. E, que, né? e aí, que bem, 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 você já entendeu o que aconteceu, né? Bem, eles pegaram, encontraram a cápsula de urânio, que obviamente é pesada, e tem aquela... é uma luz azul, tá?
0: Ela é, ela é bonita, é uma luz azul. Venderam para o ferro velho. É tipo, só fazer um parênteses, é tipo uma luz brilhante. Olha é essa atrás de você? é mais brilhante.
1: Nossa, cara. Você tá me assustando. Mentira, não é assim, <risos> é tá? Então, é tipo é, isso, tipo, é para é. ter uma...
0: Olha lá, dá pra ver ali na câmera melhor, é olha tipo lá, isso. Olha
1: lá, olha o Sérgio. É.
0: Caramba, mano. <risos> E aí, isso foi
1: vendido para o Ferro Velho, que ficava próximo desse Instituto Goiano de Radioterapia. O dono do Ferro Velho abriu o César e entregou para a filha. E a filha, infelizmente, né para a família, né? Porque, é, imagina, imagina uma criança com algo legal, né?
0: É. Desse, que é fluorescente, é. Que
1: você passa no rosto, fala, ô, oh, brilha tal.
0: Que a gente já acha legal, não? Porque a, a gente, gente acha dá para a
1: criança, fala, olha que legal isso aqui. Filho Pronto, e minha. é um pozinho, tá? Então, ela funciona como pozinho. Então, na hora que abre, é meio que um pozinho. Então... Se espalha. E se espalhou mesmo, porque é, aí a menina brinca, a menina come, aí o pai brinca, aí o pai, digamos, vai lá e cumpri... cumprimenta, cumprimenta o Ches aí eu faz de conta sei. que o Ches é o padeiro da cidade, gente. Aí o Ches é o padeiro da cidade e vai fazer pão, não lavou a mão antes de lavar, fazer pão. Vocês entenderam o que vai acontecer?
0: Vai espalhar para todo mundo?
1: Vai espalhar para todo Ches cidade inteira. Aquilo, para gente. Pra... Aquilo, eu, eu tive um professor que foi um dos primeiros a chegar lá. Aquilo teve que ser praticamente né? uma cidade... Praticamente. Uma, não é que foi, tá, gente? Praticamente. Oh, não vai me processar. <risos> praticamente uma cidade sitiada. Porque você tem que verificar quem está contaminado com esse material. Não tem jeito. Tem que passar todo. A cidade inteira tem que passar por um detector Geiger para ver se tem alguma contaminação. Se tem, joga o cara num um canto lá... Enfim, numa parte separada Isola Ele vai ser ele. lavado tipo, tipo é, Eu estou exagerando, mas é algo pare Por incrível que pareça, é meio, eu lembro um pouco Você assistiu o filme do Rambo? Assisti. O primeiro que eles dão uma lavada uh -huh. não, assim É mais ou menos aquilo Caramba. Tem que lavar o cara Essa água não pode ir para o lençol freático pode ir, Porque a água está contaminada Imagina, contamina o lençol freático Joga essa água para o mato a, 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 Essa água vai produzir a grama A vaca come a grama, a gente come vaca, já era Já
0: era, acabou todo mundo <risos> Caramba
1: Então você tem que pegar essa água, separar, concretar vai, vai, criar, vai criar o que a gente chama de muito rejeito nuclear Muito lixo Muito hum. lixo
0: e Muito e lixo. Esse lixo nuclear é o mesmo daquele que fica no, no, no Homer Simpson lá. Que ele <risos> tem aquela torre cheia Isso. de. É aquilo. Não, a torre é porque é por causa do reator.
1: A torre que sai ah. fumacinha. Ah, sim, sim. É porque o reator, o reator é legal, gente. O reator é legal. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo, tá tudo certo. Fica tranquilo. O reator é, pra, é porque, pra produzir energia, você sabe como produzir energia nuclear?
0: Não tem a menor ideia. Meu, super legal.
1: É, Eu vou te explicar e você vai entender. É, ó, vocês acham dá que não vai entender? Não, não, fazer não, casa? não, 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 dá, não dá. <risos> não dá mas para vocês verem como a ideia é é legal. A ideia é a seguinte, cara. não, uh, uh, que, que acontece? Átomos de grande número atômico, como por exemplo não, não, né? famoso, que a galera tem medo, não, 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 suficiente, ele vai, é, suficiente ou dá start, enfim, você junta uma quantidade de, desse material, urânio-235, ele vai fissionar. O que é fissionar? Calma. Você, ele vai quebrar. Ele vai se partir em dois. Literalmente se partir em dois, igual eu estou fazendo, quem está vendo pelo YouTube, eu estou fazendo com a bolachinha. Ele vai se partir em dois. Ele vai virar outros dois elementos. Uhum. Só que nesse processo, parte da massa é perdida. Perdida entre aspas, porque vira energia. Uhum. Essa energia, ela é feita dentro da usina nuclear para aquecer, vamos chamar isso aqui para ficar mais perto das pessoas, uma panela de pressão. É água. Aquece a panela de pressão. A panela de pressão não tem aquele vaporzinho de. Uhum, que o filhinho fica girando. <risos> isso, tá, 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 tá. isso. Pronto, tô, eu estou simplificando aqui. Se tem algum especialista vendo, pelo amor de Deus, né? Estou <risos> simplificando, cara Porque tem dessa também,
0: né, é, Tem todo o termo tem, técnico é, em volta é, disso. então
1: eu tô usando coisa simples, que é o, que é o, meu, que é o objetivo. Tem que, tem que simplificar para as pessoas. E aí, esse, essa pressão de água vai empurrar, por, é, a gente chama de lei de indução de Faraday, mas basicamente é, vai empurrar grandes ímãs dentro de bobinas de fios. É só isso. Se você girar um ímã dentro de um monte de fio, vai aparecer, shazam, oh, energia.
0: Caramba. É só é, isso. Então,
1: todo esse rolê é só para movimentar os ímãs. Isso. Mas como é que você acha que é a que é, que é, que é hidrelétrica? A queda d'água vai movimentar quem? As,
0: as turbinas lá as tur embaixo.
1: Que é o ímã, que são ímãs. Caramba, velho. São ímãs dentro de bobinas de fios. É a mesma Nossa, coisa. Nossa, velho. Como é que você acha que é o, o, a usina eólica? Vai abovir, é o vento que... Empurrando muda. a bobina dentro... Os ímãs dentro Caramba, da bobina de fios. Mano. É a mesma coisa. É claro que muda as dimensões, uhum. muda, a, muda algumas coisas. Basicamente... A estrutura física básica é exatamente... A lei física é exatamente a mesma, a lei de Faraday. Basicamente
0: é... é ou, ou o ar, ou é a da, água, ou... Exatamente. Caso, é, é o
1: combustível
0: para movimentar... O, o
1: que a gente precisa para aparecer energia elétrica aqui é movimentar um ímã dentro de um fio. É isso. Como você vai movimentar esse ímã? Pode ser a queda d'água, pode ser o vento lá sobrando... Ou pode ser... O material radioativo se fissionando, liberando energia, aquecendo a água e o vapor de água fazendo...
0: Empurrando o bendito ah, é o lindo. vapor. E é o vapor. É uma pergunta bem, bem estúpida. Mas, não, não. Assim, ó, eles usam, por exemplo, urânio para fazer ispa. Por que, que eles só não esquentar a água com fogo? Não é mais seguro? Porque de onde você vai tirar esse fogo? Você precisa de combustível. Mas faz umas caldeironas de carvão. É, mano. mas você
1: já pensou o que pode causar o carvão no
0: ambiente? Mas <risos> é, o carvão eu acho que não é a coisa mais ecologicamente correta.
1: E, e pensa que esse chefe é, assim, é um processo natural. Eu não preciso praticamente fazer nada. Vai que se, você entende que eu vou colocar lá o é, um material radioativo, né? A gente chama de uranila, enfim. Você vai colocar o um material fissionável lá, vai, vai deixar. Isso tudo é controlado, tá? Numa usina, a usina não explode que nem uma bomba, gente. Não vai ter não vai, não é isso. Não vai explodir como uma bomba. A usina não vai fazer isso. É tudo controlado. Você freia os nêutrons que dão Desencadeiam uma fissão. Você consegue frear e esse processo controlado? Ele vai ele vai acontecendo dentro da usina naturalmente. Pensa assim, natural, não é? Eu não preciso o combustível é urânio. Eu não preciso pegar madeira para ficar queimado. É,
0: Mas aí o que que faz ele quebrar? É uma característica dele. Ah, ele normalmente Ele, ele já quebra vai sozinho. quebrar.
1: O Urânio 235, se você junta uma quantidade é, que a gente chama de massa crítica, ele quebra sozinho.
0: Hum. Você precisa... Então o seu trabalho é juntar eles só. É, que não é fácil, mas, mas é. É, mas assim, onde que tá esse urânio? Que não é fácil na juntar. Na natureza. Mas assim, na natureza, esse urânio é perigoso a ponto assim? Não. onde, por... que, encontra? onde, que, onde que encontra o urânio? Em Minas um Gerais, Guarapari. Guarapari. Guarapari é, tô é da hora. Eu andando à toa lá por Guarapari. Você conhece Guarapari? Não fui ainda. É o lugar Guarapari, mais radioativo em... do Brasil. Ah, agora que eu... <risos> Não, agora deu uma vontade pra Guarapari. Não, mas ele pode ir, é boa. Não, mas assim, porque Se isso aí atingir a gente, isso aí é um perigo pra nossa saúde. Se não, for tá descontroladamente. Diluído. Tá diluído. Não, mas na, na natureza ele tá diluído? É muito. É igual. Você
1: já viu aqueles, é, aqueles programas da, da, da TV que falam lá os caras buscando ouro. Ele tem que sim, pegar sim. não sei quantos quilos é, de terra para uma, sair uma um camarãozinho pra... de outro uhum. tamanho num, num, numa unha. Então é a mesma coisa. Você vai ter que procurar minerar muito para conseguir tirar o urânio daquilo. Ele é
0: minerando. O urânio ele é,
1: ele é um pó. Ele vai tirar da natureza. Esse processo todo, né, que é o que a gente chama de ciclo do combustível nuclear tirar ele da natureza separar ele, porque o urânio ele vem junto com outro tipo de urânio que é o 238, você tem que separar é um processo complicado nem todos os países detêm essa tecnologia, graças a Deus e, Bem... e, e... vai que algum quer dizer é, a gente vai entrando nos assuntos também né? na vai hora de falar das bombas bomba, né? é... então base... basicamente é isso assim Energia nuclear pode ser, pode e deve ser bom. Na minha opinião, não tem que ser a única a ser usada, tá, Ches? É óbvio que tem alguns problemas. O, esses esses produtos de fissão, tá vendo esses dois aqui, ó? Uhum. Qual que é o problema? Esses dois aqui que quebrou, o urânio fissionou, liberou energia, aqueceu a água e fez energia elétrica. Uhum. Mas esses caras aqui, eles são radioativos. Esse eles é o problema. Eles viram
0: outros elementos.
1: Eles viram outros elementos e são radioativos. O que que você faz com eles? Esse é um problema. Esse é o problema. Hoje a gente acomoda eles como literalmente rejeito nuclear, lixo nuclear. Não dá para jogar para o espaço, não, dá pra, não tem o que fazer. E eles são radioativos, alguns por milhares e talvez milhões de anos. Caramba. Eu não lembro de cor aqui, por exemplo, a meia-vida do criptônio. Mas, mas assim, é, é grande. É na casa dos mil, com Os certeza.
0: Então tem passo lá.
1: Vão ser radioativos por muitos anos.
0: E esses aí não dá para quebrar também? Ninguém e quebrando, faz, quebrando, até virar hidrogênio? Ele não tem essa característica. Caramba.
1: Então isso é um problema. Caramba. Isso é um problema. Aí o que se faz hoje, você tem uma, por exemplo, lá no, lá no aqui na USP, você vai ter um, um espaço para colocar todos esses rejeitos radioativos, que são concretados, né? É um rejeito radioativo, ele é concretado naquela coisa, igual a gente vê no, no Homer Simpson, tem Sim. lá, sabe aquelas... aquelas parece umas, um, uma... Uma, uma coisa grande, assim, uhum. de, de, de aço. Então, é, é igual do desenho lá. Eles colocam, concretam e
0: guardam. Caramba. E aí continua sendo radioativo. Vai ser O
1: concreto você sabe que dá uma, dá uma aliviada no nível de radiação uhum. que, aquele, que aquele emite. E também não vai permitir que as pessoas se contaminem, né? Não vão pôr a mão, porque está tudo
0: totalmente selado.
1: Mas é um problema.
0: Então, no caso da guerra, se tacar uma bomba na USP, eu, não, não pode passar avião na em cima da USP. Não, mas na guerra o pessoal vai meter bomba não, não pode achar bomba achar lá. Que... não, pelo amor de Deus. aí dá, aí dá ruim. Assim, se você espalhar aquilo, tipo, ah, é, dá bomba, aquela... dá
1: ruim, dá ruim. Dá muito ruim. Chernobyl, por exemplo, foi um que foi um caso grave, né? Chernobyl foi muito grave, foi muito grave. Muito grave. Chernobyl uh, uh, foi tão grave que ele quase, quase virou uma bomba. Caramba. De tanta besteira que a galera conseguiu fazer lá. corria o
0: risco lá. de explodir literalmente tudo aquilo ali?
1: Corria. E corria o risco de explodir literal, tudo aquilo ali. Claro que não ia matar todas as pessoas da Europa, mas ia tornar a maior parte da Europa inabitada. Caramba. Aquela região de Chernobyl... É que hoje é a Ucrânia, né? é uns é. 40 quilômetros de Kiev,
0: ela, ela vai ficar inabitada por uns 20 mil anos. Caramba. Praticamente para sempre, vendo oh, a expectativa é. de vida do humano, que não é muito é. inteligente, né? Daqui 20 mil anos, talvez nem é, esteja aqui, né? exatamente, exatamente. Caramba. Mas assim, o Chernobyl chegou a explodir um reator, não foi? É, ele explodiu. é mas ele,
1: ele não explodiu como uma explosão, como uma bomba, ah, tá. imagina Sabe a panela de pressão? A, a imagina a tampa, pra... puff. Ah, tá. Não foi como se... Tivesse... Não, não, não. Ah. Não foi. O que, o que ele superaqueceu, e vamos fazer um exemplo aqui só para trazer uma para as pessoas entenderem, imagina que a tampa da panela de pressão foi para o espaço. E dentro da panela de pressão tinha um monte de material radioativo. Vocês imaginaram? É isso que aconteceu. Voou material radioativo para o céu. Imagina a água da panela de pressão voando para todo lado. Foi isso que eu... Aí voou para todo lado. A região... Chés, a, a eles detectaram que ocorreu o um acidente, porque você sabe que estava no período da Guerra Fria, né? Uhum. A...
0: A União -soviética, soviética não
1: queria falar que, aquilo, que aquela tragédia tinha acontecido. Foi detectado na Suécia. Caramba. Um, um, uma usina nuclear na Suécia foi fazer medição de rotina, porque, óbvio, tem que fazer medição de rotina, e percebeu, assim, eles passam com um detector dentro da usina, dentro dos reatores, aí ele vai fora, do, vai fora da, 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 da região da usina. Eles perceberam que a radiação fora da usina era maior do que dentro. Mas como? Tem um, tem um concreto aqui. Tem, se, se o problema fosse daqui, dentro seria maior do que fora. É. Ou tem algum vazamento Entendeu? ou está vindo é,
0: de outro porque lugar. Porque se
1: tivesse vazamento... Te, Imagina, tem que atravessar a parede. Ué, eu ia detectar. Vem de dentro. É. Tem que atravessar a parede, não tem jeito. Então viria de dentro. Dentro estaria com mais intensidade do que, do que fora. fora. Não era o que aconteceu. Aí começou a pressionar. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Ah, pressionaram até que, a, até que a União Soviética assumiu o acidente. Pediram ajuda para a Alemanha. Enfim, o meu conselho aqui para quem está assistindo... É, pode, pode falar daí. Pode, fica
0: tranquilo. Pode falar tudo. Pode filho. falar. Então, você pode
1: falar. Eu vou dar um conselho. Assistam a série que está no HBO+, mais, que chama Chernobyl. Ela é bem fiel ao aos fatos ali, trágicos que aconteceram,
0: né? Tristes não. e trágicos. E aí, você acha que se tivesse explodido mesmo, como e aí, poderia, era... ia matar todo mundo que tá lá? Tipo, ia... não, não diretamente, talvez, porque a... Ah, radiação... não, aquela região
1: lá ia, ma ia matar mesmo.
0: Ia explodir? Ia... ia explodir mesmo. Mas aí, quem sobrasse ainda ia sofrer... Que a sobre... o... Quem a sobrar radiação. ia ter que sair correndo. Caramba, porque eu que eu, eu li na internet, até nem sei se é se Tá, que papo para me ajudar né? com relação a isso, foi que a esses, esses materiais eles, eles são leves assim para ser levados com Por isso ar, que a Suécia etc, mas que parte dele foi detectada até lá perto do, do, do Canadá, Portugal, essas coisas assim. É verdade.
1: Caramba. Eu tinha uma tinha uma área do não é para se preocupar o que eu vou falar tudo emite radiação. Não é, é é pra preocup... se preocupar. É. A gente tá Minha falando galera, de bomba, de alguma lugar coisa que explode. Eu... Ah, não falo... se preocupa. É, vamos, mudar ass... <risos> <risos> Chess, vamos mudar de assunto. Depois vamos mudar falar, falar, falar de coisa boa, falar é, do espaço, é, pelo aí de paz, amor de Deus, vai vender complicado, <risos> mano. A galera vai ficar fazendo vai fazer negócio lá na frente vai... da de Angra, É bom não, vai não ficar mais preocupado, é bom que fica mais ligado. Gente, energia nuclear tem muitos benefícios. Obviamente, como tudo, se bem usada, se mal usada, gente. Se mal usada, uma caneta pode matar, Chess. Uma caneta pode matar. Então, então a, gente, a questão não é o conhecimento, não é a energia nuclear, mas é o que o homem vai fazer com isso. A velha história máxima. No, no caso de Chernobyl, por exemplo, seria uma tragédia de dimensões inimagináveis. Deixa eu contar essa história aqui, que é boa. Tudo que foi importado importa é importado tudo emite radiação tá Chess? tudo tudo absolutamente tudo até nós até nós agora é claro que são a gente hoje a gente controla tudo sabe qual que é um limite máximo sabe qual é o limite mínimo e por exemplo se você pega algum algum enlatado alguma carne que vem da Europa vou dar um exemplo aqui carne foi comprada lá da Europa uma uma, par, uma parte tem que ir para um instituto como o IPEN, por exemplo, aqui em São Paulo, para eles fazerem a medição e ver se está nos níveis aceitáveis, você entendeu? Uhum. Não vai não vai toda toda a carne.
0: É, mas eles pegam, tiram a pega a mostrinha e tal e leva lá. A Receita Federal faz com as nossas é. importações é. lá da China, Ex né? Exatamente. Por Exa <risos> né, mas... <risos> Eu ouvi falar, tem um amigo meu que importa uns bagulhos aí. é Tipo isso, vocês pegam uma mostrinha pra dar uma olhada, né? Você entendeu tudo? É, entendi. Esse amigo meu entendeu muito bem. Nossa. Você entendeu. Os níveis de radiação emitidos
1: pela carne da Europa são muito maiores do que emitidos pelas carnes da Argentina.
0: Até hoje? Até hoje. Mas por causa disso? Por causa de Chernobyl. Caramba. É. Doido. Ah, não. Não, 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 não é para ficar desespero pelo amor de Deus, não é. Tá vendo que você quer comprar aquele ano, aquele Harry Ford, lá, não, né? Não, não. Eu tô falando dor. de ser maior, não é, não é, é maior, é uma curiosidade, ó, uhum. é maior. Mas ainda é dentro do de um nível então, seguro. Totalmente. as pessoas falam, ó, só achei que aquela pessoa é meio tóxica. Totalmente. Às vezes é aquela importa muita coisa. Às é. Vezes é... Eu até ah, tô... fiz,
1: até fiz um cálculo esse dia para o TikTok, ah. quantos raios X a gente tem que tirar para para poder chegar num nível onde realmente eu tenho certeza que a radiação vai te matar, é na casa de cento e tantos mil. Eu não lembro aqui da Caramba. resposta. Eu fiz um vídeo, eu fiz a conta, eu fiz a mesma conta, mas dava, dava na casa de cento, cento e tantos mil
0: raio-x. É, você pra tinha dizer, que falar todo dia lá. Se você não for um skatista, você, você <risos> tá, tá livre, o skatista tá muito ruim, né?
1: Tem que ser então muito eu só tô dando um exemplo de comparação para a pessoa não ficar assim. Puxa, vai morrer. É, mas
0: eu vi um negócio desse que falava da banana, que a banana ela também emite também. tudo, né? Emite radiação. E a banana, se você precisaria comer, sei lá, quantas milhões de bananas. Tem que ser muito banana, esse cálculo até, até agora eu quero é, ver. Cara, eu vi isso aí na internet, nesses <risos> vídeos de curiosidade, assim. Não sei quantas milhões de bananas tem que comer tem que ser de uma muito. vez pra você, pra, você, pra você morrer. E tem com... que ser de uma vez, porque depois você é, elimina. Porque vai eliminando, Verdade. né? Mas ele tem os produtos que, por exemplo, lá, lá em Chernobyl, eles fizeram um sarcófago lá, que assim, Sim, sarcófago é um sarcófago lá, né? que, que pararam tudo. E porque demora tipo, pra sempre? Pra... Vai, 20 mil anos. E quem vai ter coragem de morar depois? Porque o pessoal faz turismo lá ainda, né? Mas ah, é perigoso isso aí, pessoal? Porque Não, eu, eu vi porque ter, hoje ter... o turismo
1: lá é controlado. Você fica exposto a um nível de radiação um pouco maior que o nosso corpo está acostumado a receber no dia a dia e tal. Então, o que, que eles fazem? Eles controlam o tempo. Você deve ter um limite de área, não deve com certeza chegar lá do lado do reator. Eu não conheço,
0: não, eu Ficar de regalo. É, eu tá eu ficar lá, lá. de uh, uh, <risos> é nóis. No
1: Com certeza não. Deve haver um limite ali de distância e de tempo. Eu passou de X limite, cara, sai fora, vai embora. Não pode mais ficar aí.
0: Porque a gente tem que controlar bem isso, né? é perigoso é porque é de uma vez que claro. teve um rapaz que eu sigo no no Instagram ele nem é da área ele trabalha com outras paradas ele tá na Europa passando aí ele foi, foi lá pra, pra Ucrânia e foi fazer esse passeio lá de Chernobyl e ele não fica do lado obviamente mas assim você vê o reator sabe onde Sim. tá o sarcófago do reator acho que dá pra tirar uma foto Ó, ali atrás ali é onde ficou ele fazendo os stories pro Instagram tá? o cara é e, corajoso e... Né? é não é ele é meio burro igual eu não sabe que é tão perigoso assim eu né? ah, sei que é perigoso tem uns bagulho lá e tal foi. Não, mas deve Ó, ser reator, controlado é, o reator lá no fundão, assim, e, eu, e o aparelhinho apitando, né? Que eles dão uns, uns aparelhinhos, eu nem sei se são de verdade Detector que eles dão. Geiger, mas, deve ser. Porque às vezes só dá um aparelhinho que apita lá, só para deixar só o pessoal o tenso, né? Assim, Nossa, o bagulho tá louco. Porque eu falei, se tivesse uma empresa de turismo, eu daria esse aparelhinho de mentira e faria ele disparar lá no alto, assim, só para ver a galera tensor, não sei, sabe? Mas aí foi, foi pesadíssimo também, né? Foi. E outra foi. coisa que o pessoal só usa muito para é, é, é aquele... Sempre, sempre vão cair no assunto das bombas, né? Ai meu Deus. Sempre a gente vai falar um pouquinho das bombas Depois a gente falar do espaço, cara. O espaço não tem tanto perigo assim, porque a gente não é, costuma ir é, muito é para ele, né? A gente, a gente já tá nele, a gente não, não é todo mundo que costuma ir. E aí, é, quando que tem, tem uma ideia de tipo, a primeira bomba, porque assim, existe. existe eu, isso aí eu estudei. A gente tá falando das usinas nucleares, elas são fissão Sim, são. E aí, fora a fissão, tem a, a fusão. fusão também. É. E aí, qual que é mais perigoso? Fusão. Dizer, mais perigoso? A fusão é, é mais perigosa. É, que porque
1: libera uma quantidade de energia maior. Sabe naquela história de. A fusão é exatamente o inverso do que eu fiz com o com Você com, com a...
0: cola, ele, Se de cola de ele
1: de novo. Só que nesse colar, ele libera mais energia do que no separar. A quantidade de massa que você tem no sendo transformada em energia no Juntando na fusão é maior do que na fissão. Cara, então, tem uma explicação
0: lógica para isso? Porque assim, por exemplo, é se você quebrou da natureza, aqui, é. eu entendo que uma partezinha você vai se perder porque vai. Né? E aí quando você gruda, é como se ela toda viras. Um... Parte... E perde uma partezinha também. Caramba, bicho. E aí as bombas antigas que a gente tá tem, a teve, bomba fusão, semana, teve bomba de fusão, Teve bomba de fusão. você falando das bombas de. lá do Japão, Hiroshima, Sim, Hiroshima eu que era elas foram fusão ou fissão? Fissão fissão, tá? Então, e aí, Estamos... nessa época ainda não existia as bombas de fusão. Não,
1: ainda não tinham feito bomba de fusão. É, é trágico, né? Triste. É, 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 cara, duas histórias tristes da humanidade: Chernobyl e, e Hiroshima e Nagasaki. Né? Aliás, é curioso, depois eu posso explicar por que Hiroshima hoje é habitada. E Nagasaki? E. e, e e Chernobyl não, isso é uma curiosidade. Por que Chernobyl não é habitado e cai uma Pô, bomba? É
0: verdade, nunca tinha pensado nisso. porque é. querendo ou não, é uma bomba de. É.
1: Né? É, uma bomba. Querendo não é uma bomba. Então você tem, você tem um fator lá. Mas são, são, é, digamos assim, períodos é, muito ruins da nossa história como, como humanidade. Assim, eu acho que foi, foi trágico. A bomba de por que que Hiroshima é habitada? Acho que são dois os fatores principais. Teve um. Lamentável dizer isso, mas eles explodiram a bomba a 100 metros do chão para maximizar. É bem, vou usar o português para matar mais. É, é lamentável porque era uma cidade de civis, né? Isso que é o.
0: Ela é triste. É, eu... A guerra por si só a já a não é a é coisa triste. mais inteligente do mundo. É. Aí quando você vai atingir é. lugar civil, ainda. É, é triste. Ela não
1: explodiu no chão, né? ela explodiu no ar. Então maximizou o campo de ação Matou mais pessoas esse é um, esse foi uma, Em contrapartida Para que hoje Hiroshima estivesse est é, é, Está habitada Isso contribuiu Porque espalhou os rejeitos radioativos por uma de, de, Dilui mais hum. Não concentrou, diluiu A outra coisa Que foi um fator preto, preponderante Para hoje Hiroshima ser se habitada É que a bomba ela tem um objetivo diferente Da usina a usina ela quer queimar o combustível muito aos pouquinhos, muito pra aos pouquinhos, para gerando, energia, pra gerando aos pouquinhos. A bomba eu quero quero algo muito rápido. Buf. Buf. Então, por incrível que pareça, a quantidade de material fissionável de urânio numa usina é infinitamente maior do que na bomba. Caramba. Na bomba você tem uma quantidade muito menor, concentrada, mas muito menor, porque você, o seu objetivo é um, é um tiro rápido, é um é um é um tiro lá é um, Só um sprint. Ali explodir ali, causou aquela desgraça. Na usina, não. Você precisa de muito combustível, porque você quer gerar aquilo por muitos anos. Então, você vai queimando aos poucos. Então, a quantidade é um, foi um fator preponderante. E, claro, o fato de explodir a 100 metros do solo... Você entende que isso é péssimo porque Sim. matou pessoas, mas em contrapartida tem essa questão de ajudou a
0: diluir Sim. o material radioativo. E, aí, se ela tivesse caído no chão, ia ser mais ou menos. É, o que ia, aconteceu ficar ia ficar mais em, localizado. Em que ali eles precisaram fazer o sarcófago para prender tudo, é, ia e ficar, aí, ficar mais ele, localizado. É, jogando no ar, mas ele, como que recolhe isso, ali canta não sozinho. Não recolhe.
1: É, é esperar, é esperar diluir. Eu não tenho dados de de, de de Hiroshima, mas eu tenho certeza. Eu não tenho dados de Hiroshima, mas eu tenho certeza os níveis de radiação daquela cidade são maiores do que São Paulo. Tudo, tudo emite radiação, lembra disso. Mas, mas lá, lá, lá é maior. hoje ainda lá tem mais. Maior. Eu, já... não, eu não, não tenho dados, tá gente? Não, não pesquisei. Mas lá com certeza é maior. Não, não que vá fazer mal pra alguém, senão não teria ninguém lá. Ainda mais que o, o, a ciência japonesa, aliás, parabéns, eles são espetaculares.
0: Não, não eles já... São muito gênios, né cara? São.
1: são. Então não teria alguém lá com certeza se não tivesse níveis seguros para se
0: viver, então
1: nesse ponto aí,
0: ah, vamos falar de bomba não gente, não é, vai ó, fazer bomba, esquece tá? as bombas, falar uma coisa boa que eu vi essa semana também, Tava vendo, é. ó, tem um professor, que ele é professor de geopolítica, Sim. até chamei ele para vir aqui, ele é deputado também, é o professor Rock que é o Reni Oze Kukier, ele é mestre assim, ele é, ele fala, A parte política a gente tem as discordâncias Mas também não é o caso e, Mas a parte geopolítica ele é muito inteligente Sim. aí tem um vídeo dele que ele fala Da geopolítica do Ártico Hum. E aí ele está contando que a Rússia, eles estão. Tá, tem as rotas marítimas pelo mundo e tal, e que em mais ou menos uns 20 a 30 anos vai ter uma nova rota que passa pelo Ártico, por causa do, do degelo Não. das é, de é, gelo. É, por causa do degelo do Polo Norte lá. Ela vai passar pelo meio do Polo Norte. E a Rússia é o país que tem mais navios quebra gelo. Porque eles têm uns navios que conseguem ir quebrando o gelo grande mesmo e atravessando. E aí os novos navios da Rússia, eles são movidos a energia nuclear. Legal. Então, tipo, é uma coisa assim, você coloca uma quantidade ínfima lá de combustível nuclear, que não sei se é urânio, é um logo pesadão lá. E você abastece uma vez a cada quatro anos. Então, tipo, o tanto que você gastaria de ou carvão, ou combustível, ou alguma coisa assim, eles substituem por 4 quilos lá de urânio, uma coisa assim, e fica 4 anos passeando, passeando assim, trabalhando, economiza pra caramba, é e diminuiria. Então, quer dizer, é uma das... Das, Umas aplicações. das boas aplicações. Claro. Ah, tá vendo?
1: O, o Brasil tem um projeto ainda da década de 80, que, que, que eu não sei como está hoje, tá? que é o submarino nuclear. O Brasil tem um, tinha um projeto de submarino nuclear. É, não sei como está hoje o projeto de submarino nuclear mas ele estava sendo parte dele estava sendo construída inclusive também lá no Ipen não são coisas está vendo uma aplicação legal o, o último rover, os dois últimos rovers que foram enviados para Marte o Perseverance e o Curiosity eles não são de energia solar é nuclear
0: ah é, é. Perseverance foi esse
1: que foi o último foi, foi foi no começo do ano passado no meio do o helicóptero lá drone exatamente esse aí é energia nuclear Legal, hum. então você tem, tem umas finalidades, né? Então então a energia nuclear pode ser uma boa,
0: gente. E fora o uso na medicina, olha que coisa maravilhosa. Eu sei eu não quero ficar voltando os assuntos, mas uh, vamos supor, tá? Você vai fazer rir, né? Não, não... é só uma curiosidade mesmo. Tipo, ó, o Perseverance foi lá para Marte, tá lá bonitinho em Marte. Ah, tá, eu pensei que você ia perguntar é. de bomba. Falei, mas eu vou não. voltar, calma, é isso mesmo. Mas o lançamento do foguete Ainda não... Hoje tá muito melhor Mas não, ainda não é a coisa mais segura Do planeta, não é o meio de transporte ah, Mais entendi, seguro você quer chegar. Se no lançamento de um rover desse Do, do foguete que leva esse rover pá, 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 Dá ruim É perigoso? <risos> tipo, assim, ó, lançou o foguete Que tem o Perseverance dentro Ano passado, né? Ano passado. Se na subida ele Dá explode. um pitinho. Não que tinha uma bomba, mas alguma reação lá Deu errado, explodiu o bagulho É uma quantidade a se preocupar A combustível do... Eles pensam nisso É
1: pensado Então, por exemplo, a, o combustível que, que é um combustível nuclear que foi no Perseverance Ele é todo Fechado, como se fosse Eu vou fazer uma, uma analogia aqui Uma caixa, caixa de um avião Uma caixa preta de um avião Ele não vai explodir, ele não vai sair de lá vai explodir tudo, vai queimar tudo, mas ele vai cair, vai cair intacto. A gente vai encontrar, porque ele tem um detectorzinho lá, um sinalzinho de rádio, e vai obviamente levar para um instituto para para ser para as devidas, devidas recorrências mas mas assim a gente não quer que isso aconteça né é, não <risos> a
0: gente tem é... um teste empírico ainda de que tem, isso não,
1: funcione não, que não aconteça pelo amor de Deus <risos>
0: não é só a dúvida mas aí também não é caso de bomba de não, de não, não, é, não. e tal não porque o pessoal para esses bagulhos de bomba o pessoal é muito criativo né ah é eu não vi sei. aquele filme do Dan Brown lá que que era um livro do Código Da Vinci a antimatéria? É. Você
1: acredita que eu não vi esse filme até hoje? Eu sei que eles falam da antimatéria. Antimatéria é perigosíssimo.
0: Eu, eu li o livro antes, né? Sim. Aí no
1: livro eu falei, oh, que bagulho louco. Mas aí como quando é que é? Me conta filme... aí. Os, os, ele, ele junta mesmo? Né? É assim,
0: ó. eles têm uma quantidade muito pequenininha de antimatéria. É, mas então não é como se fosse uma ampolinha assim de 1ml que ele Sim. coloca dentro de um tubinho que tem uma criptografia e deixa preso lá Sim. e esconde algum lugar do Vaticano. E aí... Porque eles querem juntar tudo, né? Ciência sim, sim. com religião sim. e zoar o barraco todo e tal. E ele esconde em algum lugar do Vaticano. E aí começa a dar algumas dicas de quem eles vão... Que eles querem matar a galera ainda antes de explodir essa bomba. Porque quando o Papa dá um anúncio lá, uma época do ano, aí o Vaticano tá lotado de, de peregrinos, o pessoal que vai lá assistir e tal. E aí... Ele vai, vai dando dica de coisas que estão na Bíblia, mais na história, mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí algumas pessoas vão morrendo em cantos da cidade, assim, diferente, em Roma. Sim. Até chegar na última, que era com o cronômetro que tinha nessa bomba de antimatéria.
1: É, se abrir, no, no contexto do filme ou do livro, se abria a cápsula, explodia.
0: No contexto do filme, você tinha que encontrar ela e abrir e desligar o, ah, a paradinha não. que tinha dentro pra ela não explodir. Justamente não. pra ela não explodir. E aí, no você vai assistir? Pode dar spoiler? Pode dar spoiler, é né? não, não... Aí, no final do filme, um dos caras, que era um, um dos assessores lá do Papa, é, descobriu onde estava a bomba, colocou no helicóptero e subiu subiu, 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 subiu e o cronômetro acabando já. Agora ele tá perdeu de vista, que era a noite. Troço. Explodiu, mas é que deixou o céu todo branco assim, foi um bagulho assustador, assim. E aí caiu uns pedaços de helicóptero para tudo quanto era lá, dos fragmentos de helicóptero. E aí o cara pulou antes de explodir, e aí desceu de paraquedinhas ali para é tudo. Mas era a quantidade minúscula assim de é. antimatéria num bagulho criptografado, Agora, dizer, agora é assim, ó, a antimatéria. Faz sentido. Isso. E ela não encostava em nada dentro desse bagulho. É. Ela ficava. Se ela encostasse é. em alguma coisa. Explode. É, é porque, porque
1: assim, a antimatéria, que, que a gente conhece a antimatéria hoje, né? Nós sabemos que não há tanta antimatéria na natureza. É uma coisa que não, não, não tem uma explicação ainda do porquê há tão pouca antimatéria. Mas enfim, qual a característica dela? A característica da antimatéria é que quando ela encontra a matéria, 100% da massa se transforma em energia. Lembra que eu, quando eu falei da fissão que quebra? Uma parcela muito pequena vira, vira energia? energia Não, tudo vira. É o único caso que nós conhecemos na natureza que absolutamente toda a massa vira energia. O
0: ah, pessoal já pensa em toda. bomba, né? Mas
1: se aniquila Caramba. 100%. Então, uma bomba disso é algo... É
0: algo complicado. É antimatéria. O que é exatamente antimatéria? Explico.
1: A antimatéria, eu vou, eu vou. Uma das características da minha e sua, você que está assistindo, você que está ouvindo no podcast, é a massa. Eu e você temos massa. A gente sobe na balança, é possível medir a massa. Só que há uma outra característica que ela não aparece tanto, mas nós também temos, e chama-se carga. Essa característica, ela em, trabalha com uma das forças. Principais da natureza, que está em nós. Mas a gente às vezes não, não percebe. Mas nós temos carga elétrica. Nós temos carga elétrica. Por isso que, sei lá, sabe aquelas Você já fez a brincadeira de passar o. o, o é, já fez em alguém, assim, de passar no, o, o, a bexiga no cabelo? Eu
0: já tive cabelo, viu? <risos> Desculpa, não parece. Chef. Me perdoe. Não parece? Eu, eu dei uma travada, eu falei, ai meu Deus. Não, que, que o que eu tinha fui? Tinha o cabelo no meio do ombro, é pra baixo do ombro.
1: Mas sabe aquela brincadeira do cabelo ficar todo espetado? Uhum. As, as propriedades elétricas, elas não estão na tomada, Chester. Estão na gente, estão no ar, estão em tudo. A questão é só de colocar, é, de fazer com que o fenômeno apareça. Então, uh, o que, que acontece? Nós temos essa propriedade também, que é a carga elétrica. Vamos trazer isso agora para um, um mundo pequenininho. Né? O próton que compõe a mim e a você, ouvinte, a você que está assistindo o vídeo, ele, é, ele possui uma carga positiva. Ele possui uma massa, 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. Eu lembro da massa do próton. Como é que é? A massa do próton é 1,67 vezes 10 a menos 27 quilos. A do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. isso aí é...
0: Muito pequenininho. Só
1: não é nada porque ela existe, porque é, é praticamente... Mas, mas a soma de todas essas pequenas massinhas forma a mim e a você. Faz sentido? Faz sentido. Certo. Só que esse cara, ele também tem carga. O próton é positivo e o elétron é negativo. O que é a antimatéria? A antimatéria é o elétron, só que em vez dele ter carga negativa, ele tem positiva. A antimatéria é o próton, só que em vez dele ter carga positiva, ele tem carga negativa. Então a antimatéria é a matéria com uma carga
0: oposta. Ele é a matéria ao contrário. É a matéria com a carga oposta. Por isso que chamam de matéria. É, o é o -matéria. <risos> Não tá. Mas, ele é, ele é, ele mas é, veja só, não, é, não, não, é, não é que é um elétron
1: que vira um próton. É um elétron que vira um antielétron. Não é, não, não, o, o, o próton ele tem carga oposta do elétron. É. Mas as massas são completamente diferentes. Completamente diferentes. O antielétron, a antimatéria do elétron, que é o pósitron, ele tem a mesma massa do elétron. Só a carga é diferente. Isso é a antimatéria, mas é muito rara de se encontrar na natureza.
0: Ah, isso aí é palpável na natureza, ela existe. Ela né?
1: existe. E que... Inclusive, se você já fez tomografia, se você está assistindo, ouvindo, se você já fez tomografia por emissão de pósitron, parabéns, você <risos> já produziu antimatéria. Caramba! Deus. Pósitron é a antimatéria do elétron. A tomografia por emissão de pósitron é quando você emite um, um raio-x, um, uma radiação de altíssima energia, e consegue produzir um par elétron-pósitron que logo em seguida se aniquilam. O nome é esse mesmo, ah. se aniquilam. Porque toda a massa ela vira se energia toda. Só que nesse caso é um elétron e um pósitron, é, é, não é muita massa, essa energia ela é detectada e, pro, e transformada em imagens. Coisa boa, chat. Caramba,
0: que, quem inventou coisa um boa desse, Coisa boa, coisa boa. Por isso que tem um monte de prêmio Nobel para tomógrafo. Não, tum, mas tem que dar, dos é? bagulhos que o cara inventa, é. cara. É muito louco. Então, a antimatéria, ela, por exemplo, a falou do positron a gente falou do elétron, ela pode ser... O pósitron é o quê? O nome, o pósitron, ele é, ele é o Ele que, é a né?
1: antimatéria do elétron. P... É a
0: antimatéria do elétron. Então, a antimatéria é o pósitron e o elétron só Exata. Tem outras, outras. Tem, tem. Toda partícula tem sua antimatéria. Ah, tá. é essa conta. Toda partícula. Toda partícula então, o pósitron pósitron tem sua antimatéria. É uma o pósitron é uma partícula. Então aí ele tem o. Ele vou tem... chamar grosseiramente o antipósitron, o antipósitron que, é, que é a antimatéria dele. Não, é não. Isso. Ah, o pó. O, pósitron, no... já é o ant... pósitron já é a antimatéria ah, tá. do elétron. Ah, então aí cada partícula cada tem a sua... Cada partícula tem a sua antimatéria. E por que, que a quantidade pequenininha daquela já era um bagulho tão, tão louco? Porque pelo ele, fato ele não teria de... que aniquilar uma quantidade
1: igual a dele? É, pelo fato de, nesse caso, você 100% da massa se transformar em energia. Esse, esse é o grande problema. Na fissão ou na fusão, que nós também transformamos, tudo isso é transformação de massa em energia. Lembra da equação do Einstein? E igual a mc²? É massa se, trans, se manifestando na forma de energia. Na fissão, na, que, na quebra... Uma parte pequena vira energia. Agora, no encontro da matéria com a antimatéria, toda a massa vai virar energia. Se imagina, uma, se uma bomba já faz o que faz. Com uma partezinha muito pequena da massa se manifestando em energia, hum. imagina se 100% Caraca. da massa se transforma. Você tem noção da...
0: Não, porque para mim... É um ó, negócio ó, absurdo. Na minha visão era assim, tem o pósitron, tem o elétron ali. Eles vão colidir, eles vão se aniquilar. Isso. Então, na minha visão, mesmo que eles se aniquilassem, virassem energia, seria aquela energia ali, tá? e minúscula. É para o pósitron
1: e pro elétron é, é, é uma Mas energia pequena. Outras, Mas para outras partículas... É, outras partículas... Aí que o bagulho Imagina se
0: fosse eu ou você... Não, se eu daria uma explosão, <risos> a gente explodir Saturno. Né? <risos> então, eu não, acho que seria tão... tão é. Seria entendeu? longe assim, né? É, Mas assim, qual que é a partícula mais pesada que tem conhecida? Mais Porque pesada. tem umas que são sintéticas também, não tem? É, então,
1: é, vamos pensar no contexto do átomo. O, o neutro e o próton, eles são que são mais, mais, mais populares, o, é que eles se dividem, tá? o neutro e o próton. Mas as partículas mais pesadas são o neutro e o próton partículas, uh, por exemplo você tem também uma partícula pesada que é a, a, a part, é, que é a radiação gama, ah, perdão a radiação alfa, a radiação alfa é um átomo de hélio né? então você tem aí, essa radiação ela, ela pode ser emitida por alguns materiais radioativos também mas partícula sozinha, o próton com certeza é um dos mais pesados e, e a carga dele é quanto? a carga dele é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs.
0: Ah, agora fez todo sentido então <risos> E é isso tudo o pessoal não, consegue usar para o Mas
1: esses números aí, gente, não é... Eu tô... Pensa no contexto é, do entendimento físico do fenômeno. já sabe por que é tão importante estudar os fenômenos da natureza? Por quê? Por que é tão importante estudar os fenômenos da natureza, gente? Pensa assim, a física, você aprende lá no colégio. Ah, puxa vida, o carrinho está aqui. Aí uh, ele tem tal aceleração, tal velocidade, daqui cinco minutos, onde ele estará? Você, obviamente, que está ouvindo esse podcast, você vai falar, não quero saber onde está o carrinho. Pois é, você está certo. Eu também não quero saber onde está o carrinho. Não faz a menor diferença. Para quê? Para quê? Que se exploda o carrinho. Mas pensa que você conhece, você que está aí ouvindo, conhece o fenômeno... Vamos lá, a gente consegue descrever o fenômeno, por exemplo, que é uh, o sol. A gente consegue descrever como o sol produz energia. Espera aí, se eu consigo descrever toda... De como o sol funciona, eu sei quando que o combustível do sol vai acabar. Mas espera aí, isso afeta a minha vida. O carrinho, o carrinho não. Lá no frente... carro
0: 80 km por é, hora, é isso aí. Não afeta autódromos. nada, não
1: faz. É, mas o sol afeta. Eu posso, eu posso dar data marcada, né? Eu não, eu não sou dessa área, mas, mas enfim, a, a pessoa que as pessoas que estudam, os físicos que estudam, por exemplo, o sol, ué, o sol vai ter data marcada para o fim. Eu consigo estudar, ou estar está muito próximo, saber quanto, quanto, quanto de combustível ele tem, portanto eu sei quando ele vai acabar. Pô, isso, isso faz toda a diferença. É. Eu, eu, faz toda a diferença, por exemplo, no, no, no filme que eu vi recentemente, do Netflix. Como é que chama, Chess? Como é que chama? Tá, eu, do Netflix, você fala, virou Oscar, aí vai, vai com real. Não olhe para... Para cima. Não olhe para cima. É, eu, eu vou dar um spoiler aqui fica tranquilo, tá de boa, eu vou assistir logo logo também tá ele, ele mostra isso um pouquinho a, a finalidade da física você estuda os fenômenos se você estuda os fenômenos por exemplo, ele encontrou lá o asteroide e tal você conhece as características do fenômeno você sabe o que vai acontecer Chess, você entendeu? você sabe o que vai acontecer, cara, esse troço vai bater na terra cê, pra, o carrinho não faz a menor diferença Agora, eu sabe, conhecer o fenômeno, por exemplo, e conhecer as características desse meteoro e saber que ele vai bater na Terra, pô, é espetacular, porque eu tenho tempo para conseguir me preparar para tentar ter alguma reação para destruir esse negócio. Você entende? Então, essa, essa é a finalidade da física. A física, ela tem a. A essência da física é descrever o fenômeno. Mas ao descrever o fenômeno, eu consigo prever, ou ter algumas características de previsibilidade para saber o que vai acontecer, isso é extremamente importante. Caramba. Extremamente importante, porque você sabe: pô, o meteoro vai bater. E no, no, no contexto do filme, né? É, ele, ele tinha data: ó, vai bater tal dia, tal hora. E é assim mesmo, a física é desse jeito, a gente fa... no, no colegial, a gente faz isso com o bendito do carrinho.
0: Eu faço Podia isso. Podia fazer ó. um exemplo muito mais legal. Eu poderia, né?
1: Exatamente.
0: Chegar na escola e falar: oh, galera, Exato. vai bater um asteroide com a Terra aí.
1: Exatamente. Muda, muda completamente e a A gente
0: depende de vocês para saber como é que Qual vai Qual é a ser data que ele vai
1: bater? Vocês têm que descobrir. Mas muda completamente. E as equações são as mesmas, você vai, claro, simplificar, você vai usar movimento uniforme, uniformemente variado. O natural. Mas não é o carrinho. É, é, um cara, é, um, é um meteoro. É um meteoro né? que, se eu não descobrir, vai, 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 vai extinguir a vida na Terra. Pô, cara, mudou completamente. Muda a energia da sala. Muda a, né? a Pô, energia é da sala. É um isso louco, traz cara. a essência do que é a física. É por isso que a gente estuda os fenômenos. É por isso que eu estudo os fenômenos, não, não, não importa se são quânticos, enfim, nucleares. É, é, eu, eu estudo os fenômenos da natureza para que eu possa descrever esses fenômenos e usar isso a nosso benefício. É para nosso benefício. É para a continuidade da espécie.
0: Caramba. Né? E só de, só de olhar um asteroide desse, dá para saber a composição dele? É, Sem assim, com acho... observações, né? Não é sim, só, sim. Ah, lá, lá <risos> ah, é gelo. Você tá... <risos> apontando para ele, dá para saber? É, em geral, os astrônomos usam, é, pela, pelo,
1: por exemplo, quando ele passa perto de uma estrela... né? Ele, ele emite uma parte de uma cauda, então eles podem detectar pelas cores, eles conseguem saber mais ou menos do que é feito. Tá? Uh, isso não é um processo simples, eu não sou especialista nisso, Chess, para te dizer assim, mas com certeza é possível você ter uma noção do que é feito um meteoro a partir da interação, porque isso a gente faz com tudo. Como, como, como é eu nunca, Ninguém nunca viu um elétron Como é que a gente sabe que ele tem essas características? Pela interação dele com a matéria Então eu não olho diretamente para o asteroide Mas eu olho como ele interage com as coisas que estão ao torno dele Caramba. Por exemplo, como é que a gente sabe a massa uh, Das luas de, de, de Marte Eu não lembro das as massas da lua de Marte de cabeça Mas eu sei que a gente sabe E é muito simples É só você ver quanto tempo demora Para as luas de Marte dar uma volta em torno de Marte Pronto, acabou você conhece a distância, com um bom telescópio você vai saber a distância, você sabe qual é a massa da bendita, da matéria, da, da luazinha de Marte lá, que chama é, Phobos
0: e Deimos. É de acordo com a, com a gravidade da, desse, desse, são satélites, desses satélites naturais com o planeta, é por, é por é. isso você sabe? É,
1: porque, porque a interação gravitacional ela é, ela é basicamente assim, gravitação universal, Chess, é simples é simples, gravitação universal de Newton é simples. É simples. O que, que é? Ele traba... Newton trabalha com a interação, entendendo a gravidade como uma força. Hoje a gente sabe que ela não é, mas funciona bem no papel, funciona bem, porque a consequência, hoje a gente sabe que a consequência da gravidade é uma força. Então, e você conhece a equação. Então, se você tiver todos os parâmetros, ué, é só isolar na fórmula, sabe uhum. assim? Por exemplo, é, é, assim, é assim que se descobre. Como é que se descobre a massa, a massa do, do Sol? Como é que eu sei que Eu, eu fiz um vídeo eu no TikTok. De... Ó, é assim que calcula a massa do Sol e com equaçãozinha simples. Ué, eu preciso do tempo que a Terra dá, dá, dá uma volta em torno do Sol e eu preciso da distância entre a Terra e o Sol, só isso. Uma distância com um bom telescópio eu consigo e o tempo, para quem não sabe, que a Terra dá uma volta em torno do Sol, são 365 dias.
0: É em média. <risos> em é não média. É exatamente, é, 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 365 É, exatamente, é em média.
1: Mas assim, você entendeu? São uhum. coisas simples, são coisas simples e as pessoas criam esse mito é, o lance, do, do, o lance assim, da, da, da física hoje que eu acho que tem, tem um papel importante hoje por exemplo, na divulgação da ciência é, é exatamente é de desmistificar e mostrar para as pessoas que nem sempre o nosso senso comum bate com a verdade como assim? É assim, por exemplo Você vai no ano passado lá Vou dar um exemplo, tá? Você vai no ano passado lá, ano passado, 2021, tá certo ah, O Richard Branson e o Jeff Bezos, né? Foi. Foi pro espaço E eles transmitiram No YouTube, né? Eu, 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 foi a, mano, aliás, vale, foi da hora, cara. Caramba. Caramba. Pô, da hora pra caramba Foi da hora pra caramba
0: Sergão Narrano, Galvão Bueno Da mano, astronomia
1: E cara e eu, e eu curtia, eu falei, mano. Muito louco, né? Muito louco. O, narrando o Sérgio narrando e a gente narrando, pulando.
0: gritando lá.
1: Gritando e eu lá, cara, que da hora, que da hora. Pulando. E você fica pensando lá naquele momento, porque era tudo ao vivo no YouTube, a garela dando uma flutuada, né? Uau! Estão no espaço sem gravidade! O senso comum me faz pensar que, pelo fato dele flutuar, eles hum. estão sem gravidade. Isso acontece até comigo. Qualquer um. Mas não, Chess. Ali a gravidade aqui na Terra vai dar 9,8 a altitude que o Bezos chegou a gravidade vai dar 9,42 metros por segundo quadrado. Quer dizer praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa Caramba. é a mesma coisa aquilo não é falta de gravidade. Mas lá é por... O senso comum me leva a pensar que Isso. aquilo é falta de gravidade mas a ciência nos mostra que não então não é aquilo não é falta de gravidade só para saber o que é aquilo aquilo é uma queda livre. É igual quando você tá no brinquedo do Play Center e. e do Play Center não existia. Hop-Hard, é. olha,
0: entregando já, né? Não entregando a idade aí, né, gente? Play Center você que tem Play menos de 20 Center, anos nunca foi. Entreguei minha idade,
1: idade. É. Pois é, entreguei minha idade. Mas assim, nos brinquedos do hop Harry lá, aquele troço que cai lá. tal. A Torre sente, Eiffel. É a Torre Eiffel lá. Você sente que, né, seu bumbum descola Cê no chão. Você Você flutua. É uma queda livre. O que a gente teve lá na nave de Bezos ou do Richard Branson, exatamente a mesma é coisa. É uma queda livre, não tem nada de, de, não tem nada, você poderia produzir a mesma sensação com esses aviões que que fazem, tem umas aviões, umas empresas que faz fazem zero gravidade, só, né? faz zero gravidade. Ele sobe até uma altitude, zero gravidade é, entre, entre aspas. aspas, e joga o avião para baixo. Não é, não é. Ele foi para o espaço? Foi, porque ele passou lá. Até o Sérgio falava muito. Ele passou da linha de Carman, né? Uhum. Ele passou dos 100 quilômetros de altitude. Mas aquela, aquela falta de gravidade, entre aspas,
0: era queda livre. Era queda livre. E a queda livre, Doido. nesse caso, é porque tem um referencial? É por causa do referencial. Porque, por exemplo, é. assim, eu vi o maluco lá do, da Red Bull, que fez o maior salto da história. Eu não vi, lá, não. Você não viu? Não. É, é um, não sei o que lá. Baumgarten, tem um maluco desse. Doidão, né? Subiu de balão, mas é um balão feito com um material que é, tipo, 10 vezes mais fino do que a bexiga, assim, sabe? Uau. Ele subiu até, acho que 34 quilômetros de altitude. Sim. Sentado lá dentro da cápsula. Sim. Chegou lá em cima, ele abriu e pulou. E aí Caramba. parece que o corpo dele atingiu... Ó, eu não sei quanto que atingiu, não vou falar que eu vou falar uma besteira. Sim, sim. Mas atingiu uma velocidade tão alta... Porque se ele se mexesse do formato errado, o corpo dele podia se despedaçar no ar. Meu então alto caiu, mas assim, ele sentia que ele estava em queda livre, mas porque ele não tinha, exemplo, a nave como um referencial. Sim. Então no caso a microgravidade é por causa Exatamente,
1: da... por causa do referencial da nave.
0: Então eles então, não sentiam que eles estavam caindo. Pode acontecer com, digamos, nunca vai acontecer com ninguém, mas se, se o
1: cabo do elevador quebrar, você vai ter essa mesma sensação. Fob... Parece agora... que a gravidade vai
0: sumir, mas ela não sumiu. Eu moro no 15º andar, <risos> agora eu estou muito mais confiante. Agora eu emagreço mesmo, porque eu vou começar a subir de escada agora. Eu já não gosto muito de elevador. Né? Mas
1: qual que é o papel da ciência? Nos mostrar que nem sempre o senso comum bate com a realidade. Caramba. O senso comum, o que você acha que é, nem sempre é o que é. Sabe? É, é um fato isso. A gente, a gente tem que estar tá aberto para entender isso. Por exemplo, você... O, o Sérgio é um, com certeza, muito mais do que eu deve sofrer com isso. Vou a ovelha sideral. Estou falando dos dois porque a gente acabou é. citando eles. Mas tem outros milhares de divulgadores científicos fantásticos. né? É, é, eu estou tentando me lembrar um do Instagram, o professor... Bem, enfim, já já eu lembro o nome dele. Uh, mas, enfim, uh, uh, você tem outros... A, a gente luta contra isso. De mostrar para as pessoas exatamente o que eu estou falando. Olha, cara, não é, o, não é o seu, é o meu também. O que a gente acha que é nem sempre é o que é. é. É esse é o ponto. Ciência e senso comum nem sempre são coisas que que, que, que se juntam, podem, podem se contradizer. E a gente precisa estar aberto para entender essas coisas. O, voltando para finalizar do filme, o filme trata bem esse esse, esse fato, bem esse ponto. O não olhe para cima, né? Agora eu vou assistir ele. Agora dá uma de assistir mesmo. É legal, é legal.
0: E assim, ó, antes, antes a gente... Tem um assunto muito legal que a gente vai falar já já também. Mas antes da gente passar pra ele, eu acho assim, você como divulgador científico, logicamente, você trabalha com os fatos, então você trabalha com a parte física, não sei o que, não sei o que. Mas você também tem algumas crenças de coisas que não são, não, ainda não são desmistificadas, por Sim. exemplo. Um exemplo, eu tava vendo, não sei se foi um podcast, alguma coisa assim, que tava falando que a viagem no tempo ela é matematicamente possível não não que exista de forma mais matematicamente ela é possível mas que fisicamente pelo que a gente conhece até agora não não é não ajudou. é eficaz claro. você, não, não não exatamente essa questão da viagem no tempo mas você como divulgador científico como cientista também como físico tem alguma coisa que você acha que explode a tocar o que explode a tua cabeça quando você pensa que você fala cara isso é muito fantástico qual que, que te, te pega, assim, você fala, cara, isso é minha muito formação.
1: Minha formação foi diferente, né? Eu, eu, eu fui formado. Então, como eu me formei em 2001, Chess? Eu vou responder essa pergunta com base na minha formação. Minha formação não é a formação que eu dou, que eu estou dando para as pessoas hoje. Minha formação foi muito matemática, tá, Chess? Eu tive aula com professores, que eram professores mais velhos. Não estou recriminando eles, eles são fantásticos, pelo contrário. Eles não são piores. Eles é são, outra
0: época. É outra né? época. É, é outra Eles outra são maravilhosos.
1: Por isso, essa, a resposta a essa pergunta que eu vou dar para você é meio estranha, mas é a parte matemática de relatividade geral. Me pira a cabeça, cara. O que, que é aquilo, velho? É, é, tipo assim, toda vez que eu mexo com a matemática de relatividade geral e eu não mexo profundamente com
0: aquilo. É, essa é a minha pergunta. Você vai explicar. O que, que é aquilo? O que, que é a matemática da aquilo, relatividade? Aquilo, aquilo é i na ditado. Aquilo é tipo assim...
1: Não é possível, velho. Como é que o cara... Eu, eu, eu penso assim... Como é que o cara pensou isso no início do século 20, cara? Eu não sei. Eu não sei. velho. Sabe como você fica assim, mano? Não é possível.
0: Como que ele chegou nessa conclusão? Como que ele
1: chegou nessa conclusão? Como é que ele fez isso? Porque hoje ainda... Quando você vai estudar relatividade geral... Quem está fazendo é, um curso de física vai estudar... Estuda muito pouco de relatividade geral, mas pode estudar a relatividade geral o cara o cara vai estudar a relatividade geral ele ainda tem recursos visuais para você tentar se aproximar da coisa mas tem não tinha cara ele fez no escuro meu que que eu fico assim mano como é que esse cara fez isso velho então é uma coisa que que me fascina não é algo que hoje <risos> um aluno de hoje falaria né mas é algo que a mim me marcou muito, assim, me marca muito. A, a genialidade do cara, sabe?
0: Foi me o que mexe. fez você entrar pra isso mesmo. Mano, a gente, que vai, que é isso, a gente vai terminar mano. falando disso. Mas aí Einstein acho que foi o o, foi o pico, assim, foi o maior todo? Do, dos nossos
1: tempos foi, de longe. Agora, agora claro, tudo isso é por. É, você tem que pensar dentro do contexto das épocas. Por exemplo, Newton, pra sua época, foi assim. Mano. Mano, Newton. Cara, o Newton, ele descobriu uma matemática mais aprofundada, que hoje nós chamamos de cálculo diferencial integral, para conseguir responder o que ele queria dos fenômenos da natureza. Newton era de... Mano, o cara era muito.
0: O cara era surreal, fora da...
1: Surreal. Para a época dele, era surreal. Inclusive, tem uma história é, que, é, que é muito interessante, de Isaac Newton, que depois eu preciso contar ela melhor. Eu não sei detalhes dessa história, mas assim, é, eles, queria, eles queriam saber qual que era... Um, em menor tempo que você saía de um ponto a outro numa numa curva ou numa reta ou numa queda numa queda tá onde está uhum. a, a ação exclusiva da gravidade como se chegava primeiro daqui até até aqui cara tem uh, você procura essa história Newton descobriu isso em uma noite é uma matemática extremamente complexa cara é, é, foi foi posto isso para ele como um desafio só, desculpa não expliquei direito não, foi não posto, é... posto a ele como um desafio Achando que isso seria impossível descobrir com tanta facilidade, ele descobriu em 12 horas. Caramba. O cara era muito, muito fora da curva. Newton era muito fora da curva. Mas é aquela história: é para sua época. Einstein, para nossa época aqui, meu. Com, com, com século 20, né? Porque ah. no fundo, no fundo, eu e você somos é, do século 20. século
0: era adolescente no século XX ainda, cara. Então, o século isso. 20, cara aí tem é muito fora da curva velho e hoje muito contemporâneo fora, nosso assim tem alguém que chega perto ah eu
1: eu gosto assim é que a história do Stephen Hawking não tanto pelo pelo pela assim também pelo trabalho da física do Stephen Hawking que não é minha especialidade né ele gostava de, de trabalhar com buracos negros mas mas assim o Stephen Hawking pela história pelo contexto ele é um ele é show
0: ele é o mais próximo ah, que a gente chegaria é, do, é. do Newton na época dele do é, Einstein exatamente. na época dele. o
1: Stephen Hawking é fora da curva, cara. Pensa que o Stephen Hawking fez isso, cara, numa condição de uma doença que era degenerativa. Queria matá-lo com 30 anos de idade. Ele viveu até mais de 70. É. Então, pensa, pensa o cara desenvolver o que desenvolveu. Você entendeu? Leva em consideração não só o que ele fez, mas de onde ele partiu.
0: E era um cara ah, que ele era muito ligado cara, em, na, que... na questão de tecnologia, questão de que mídia. Cara. Porque ele era um cara que o pessoal fala que ele era muito engraçado também. Sim, ele sim, entrevista. apareceu no Big um monte de vezes, milhões de vezes. De vezes <risos> lá, tem umas entrevistas <risos> engraçadas, é uma tem entrevista dele que ele fala sobre Cuida. universos paralelos, uma coisa assim. Sobre outros Nunca universos vi. e tal Uma brincadeira que eles fizeram na TV americana Mas ele é piadista mesmo E aí o cara perguntou alguma coisa pra ele Sobre universos paralelos E o cara era humorista também E aí ele falou, é, tem um universo paralelo Que você é engraçado, alguma coisa assim sabe? Eu vi. Ele dava no meio assim. Ele dá uma, ele dá uma... <risos> É, tá achando mal barato, cara, achando uma barato
1: E aquelas passagens do Big Bang Theory Que ele faz, são ele é, mesmo É muito é, bom é boa, ele. E é
0: muito boa é é muito, muito eu Acho boa. que isso ajuda a aproximar muito no, no seu caso foi diferente porque você foi atraído Pela parte de matemática né? Sim. Às vezes tem muita gente que vê essas paradas E fala, mano, como que um, um físico Como que um, Sim. sabe um, um cara especialista Ele tá numa coisa que é tão simples pra gente Tão palpável, Sim, né? não tá escondido atrás de um, de um lugar, fazendo as coisas dele Aí começa a atrair os olhares para isso Sim. Eu gosto muito daquele outro oh... O The Grace Tyson Ah, não, o Tyson, é Cara, eu... acho ele muito um baita bom baita divulgador, né? acho ele muito bom Eu assisti a, a o Cosmos lá você assistiu, com ele Você lá, assistiu que está a, nova, a nova É a no... é, nova é que... é que tá com ele, né é, Tem duas temporadas com ele, né Tem, acho, Não sei se eu não, não vi Tem uma tudo, no Disney Plus Que tinha o um antigo Que era com, 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 Sagan, com o Sagan E agora tem dele E ele eu acho muito bom O jeito é muito que ele bom. explica É muito fácil, assim, sabe Até eu é consigo fantástico. entender é, não <risos> É, agora a gente vai chegar na parte que eu vou, vou começar aqui falando do presente que você trouxe aqui pra mim. Eu trouxe. Que você falasse dele também. Sim. E que ele foi... Uma, o, a história dele foi a motivação de você começar a ensinar. Foi isso mesmo?
1: É. Eu, eu já era professor, mas eu acho que eu, eu, eu sou... O professor que eu sou hoje com certeza é melhor do que o professor que eu seria se eu não tivesse o meu filho. Eu tenho dois filhos, né? Maravilhosos. É, e dois espetaculares, o mais velho é um menino que é o Daniel Isaac e a mais nova chama Ana Vitória o meu filho mais velho, ele é deficiente ele é deficiente físico ele também tem um atraso cognitivo e também é deficiente visual ele, ele tem ba baixa visão e, e ele assim eu acho que eu tô aqui né muito chefe, porque eu sou professor você me convidou
0: pelo fato de eu ser professor foi, né? foi, e pela, pela forma como você é... eu queria ficar bem claro, vocês que têm preconceito com essas plataformas TikTok, e, uai, essas coisas <risos> eles só te recomendam as coisas que você gosta, viu? É. Então não vai colocar a culpa no aplicativo, não. É verdade. Porque se você segue uns bagulho da hora, o professor lá, eu já vi algumas coisas de física, tem um pessoal é que verdade. faz a divulgação. É A ovelha também mal. as ovelha faz pessoas que eu, é. que, eu, que, eu, que eu segui, aí me indicou você. Então, quer dizer, essas plataformas você encontra muita gente bacana mesmo. É igual verdade. o professor J aqui, eu encontrei lá. Geração TikTok. <risos> geração diria, TikTok. Uhum. No TikTok eu gosto. E...
1: e, enfim, o meu filho, assim, ele é deficiente, e, e ele foi uma inspiração para eu, pra eu, pra eu me melhorar como professor, para eu me entender como professor, para eu me encontrar como professor, para eu descobrir que eu sou professor. Eu posso estar, hoje eu também tenho um cargo de coordenação, eu posso estar coordenador, eu posso estar, mas o que eu sou é professor. E por que que eu entendi isso? Porque eu tive o maior professor, que foi ele. Eu descobri que. que eu descobri com o meu filho, com a minha filha que não precisa falar, Chess, para ensinar. Meu filho nunca disse, papai, mas ele foi a pessoa que mais me ensinou. O, o ensinar é uma essência. O ensinar é um dom, não só que você tem, mas você pode adquirir. E, e ele me ensinou isso. Ele falou assim: ó, é uma, uma, ele é meu professor. Ele, ele, ele me ensinou que eu poderia ser o um melhor professor, que eu poderia me conectar com os meus alunos. Não apenas como aquela coisa clássica que eu vivi, que é o professor falando e eu escutando e anotando, mas sim interagindo. Eu descobri que eu posso, com meu filho, que eu posso aprender mais do que o meu aluno do que eu ensinar a ele. Um professor, quando está numa sala de aula, Chess, ele não está simplesmente ali para ensinar. Ele tem que estar tá ali, aberto para aprender. E só quando isso acontecer, ele vai conseguir ensinar. Mesmo numa uma plataforma de, de internet, e eu vou ser sincero para vocês, eu estou lá no TikTok, mas eu faço questão de ler todos os comentários, chat Por que, que eu faço questão de ler todos os comentários? Sabe por quê? Uhum. Porque eu estou disposto a aprender. Eu estou disposto a, 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 a aprender. Tem até um terraplanista que sempre comenta nos meus, meus vídeos. E isso parece incoerente, mas eu sempre falo para ele, ó, eu gosto de você. Eu falo, eu, falo, eu falo, cara, eu gosto de você. Você me xinga aqui, mas eu, eu gosto de você. Eu falo para ele, cara, um dia se você quiser que eu te leve no laboratório lá na USP, eu te levo, você quer ver o que eu tô falando? Eu te levo.
0: Isso é uma coisa que você oferece nos vídeos também, né? Eu te levo. Na live você falou de levar, quem quer na USP. Gente, que vamos,
1: eu levo, vamos combinar, vamos lá. Sabe assim, talvez a pessoa, porque eu imagino que de repente se a pessoa ver o que eu vejo, ele não vai achar.
0: Uma coisa tão idiota assim, né? É... Entendeu? É, isso é o que eu tô falando, tá Tá <risos> ali, sou eu que eu tô falando Você for lá na USP com o professor, você vai ver que sua ideia é estúpida Você não, você é uma pessoa legal Mas sua ideia é estúpida
1: Exatamente, né? Não são, não são as pessoas, são as, são as Exatamente. ideias Exatamente Então, então eu, eu leio os comentários porque eu acredito que ali eu possa aprender alguma coisa Os alunos podem me ensinar Você, você já reparou que meus vídeos no TikTok eu sempre respondo alguém?
0: Sempre nos comentários tem gente fazendo pergunta e você já responde com vídeo.
1: Exatamente, vezes. eu respondo com vídeo. Por quê? Porque nos comentários eu encontro perguntas que eu jamais, posso ser sincero? Tem Muitas perguntas que jamais eu teria a capacidade de fazer. Fala, caramba, como é que o cara pensou nisso? Parece que a pessoa fica só pensando. É, eu tipo assim, mas meu Deus do céu, como é que esse cara pensou nisso aí? Mas foi, vou responder. Então, então peraí, gente, então peraí. Não é um processo num sentido só. Não é o professor ensinando os alunos. É todo mundo aprendendo com todo mundo. É, é isso. É essa a essência do que eu aprendi com os meus filhos. Todo mundo aprende com todo mundo. Sempre alguém tem algo para ensinar, não importa o que ele seja. Importa. Eu estou lá tentando até falar com o terraplanista, que eu realmente gosto dele, cara. Eu, eu, <risos> tem que ter eu escrevi esse nota, dia né? para ele. Mano, eu gosto de você. <risos> Acho que ele nem me respondeu, ele vai ficar com raiva. Esse cara quer matar existe. esse professor louco, esse doido quer, aí, pegar baboseira, esse... essas baboseiras tudo errado. E, e, e... Mas eu gosto dele. Eu quero fazer ele pensar também. Eu quero, de repente, aprender alguma coisa com ele. Esses dias eu falei pra ele assim, chefe. Falei assim, meu amigo, escrevo, eu escrevo assim mesmo: meu amigo, você deve ter uma profissão ao qual você deve ser muito bom. E deve ter mesmo. Como você queixas? Você tem uma profissão, cara. Eu, se eu for fazer o que você faz, eu nunca vou conseguir.
0: Mas tem alguma <risos> outra profissão que eu sou bom, viu? É, Essa daqui é
1: fora da coisa. <risos> você entende? Tem coisas que eu posso tentar fazer que eu nunca vou conseguir nunca. Eu nunca vou conseguir ser comediante, eu nunca vou conseguir, você entendeu? Eu não vou conseguir. Sabe? Mas mas você consegue. Mas, mas a, a gente, você consegue coisas que eu não consigo. Eu consigo coisas que você não consegue. A gente pode ensinar um pro outro. Aprender um com o outro. Os dois ganham com isso. Exatamente. Né? Eu tenho que ter consciência. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, eu estudo isso. Eu trabalho com isso. Ah, meu, eu, desde, né, desde que eu entrei na faculdade, em 98, lá, eu, eu estudo física. Você ia gostar que eu falasse que eu sei mais da sua profissão do que você? Eu escrevi, escrevi para ele, você ia gostar. Eu não sei qual é a sua profissão. Mas você deve ser, e deve ser mesmo. É. Não importa a profissão dele, ele deve ser bom naquilo que ele faz. Ué, por que cargas d'água eu vou saber mais que ele? Não vou. Então, então, se tem alguém ali que estuda esse negócio há mais de 20 anos, peraí, vamos dar ouvidos para ele. Então, você é, é, entende? É essa, é. essa essa a questão que, que eu aprendi, né? Eu estou aprendendo, Chess, eu estou aprendendo. É, é, é isso. É isso que eu aprendi com os meus filhos aqui. Incluir é voar.
0: Então é isso, ó. aqui é o livro É muito muito bacana, Eu dei uma folhadinha aqui Rápido antes de a gente começar o programa Eu Vou mostrar um pouquinho e, e esse livro aqui, você tem ele à venda? Tem, tem, tem. A ver. Quem no... quiser comprar É é no,
1: é no próprio site do, do, do nosso projeto Que chama-se Inclusão Criativa ó, O tá? site vai estar tá na descrição Pode ir falando dele tá. Qual que é e... a ideia do livro? A ideia do livro é mostrar como a inclusão Ela pode ser uma forma da gente Abrir a nossa mente e se libertar você tem um contexto de um pássaro que está preso numa gaiola. E isso é um contexto muito da família das pessoas com deficiência. Se você tem, uma, tem alguém com deficiência em casa, eu compartilho da sua dor, porque eu sei quanto isso é difícil.
0: É uma entrega, Eu, né? eu
1: vivo isso todos os dias da minha vida, né? E vivo com muito amor e... Se eu chorar aqui, você não liga não, né? Fica tranquilo. Eu
0: tô me segurando aqui é, porque eu tenho filho pequeno. Estou ficando velho, eu fico e... chorando. Viu? E não, quando você tem filho, você é. sempre, sempre... Fica tranquilo, relaxa. E... É, aqui, fica tranquilo, tá de boa. Chora, <risos> solta... É, e, e, e é isso, assim.
1: O contexto é um pássaro que está preso numa gaiola. Que representa a dor que a família tem com, com, com isso. E essa gaiola é aberta pela mão e é a mão mesmo desenhada da minha filha. Minha filha ela foi essencial para nossa vida. Minha filha chegou, ela, ela trouxe não só a, não que não houvesse alegria, mas ela trouxe mais alegria e ela trouxe o entendimento do que representava do, tudo aquilo que a gente vivia ter uma pessoa com deficiência em casa. Ela, ela nos ensinou muito também. Então a mão dela representa no livro abrindo a gaiola e o pássaro voando, e à medida que ele voa, ele ganha cor, ele ganha cor, ele ganha cor. Hoje eu entendo, por exemplo, não mais meu filho como... Eu não entendo mais a deficiência como um problema, eu entendo a deficiência como uma característica. Hoje, meu filho, gente, meu filho é, é deficiente visual, tá? Mas eu sempre falo, deficiência é uma característica, porque se eu avaliar a audição dele, o deficiente sou eu, Chefe. É. Eu sou um
0: deficiente. <risos> são muito mais é aguçados, ponto de vista. né?
1: Claro, é um ponto de vista. Então, deficiente sou eu. Então, eu consegui entender isso. E a ideia do livro é trazer isso para as pessoas, que as pessoas também possam entender, também possam viver isso. Sabe? Aprender com as situações. Crescer e continuar. É isso. É isso. Falei, é isso. falei aqui. Relaxa. Chorou? Não chorou?
0: Está <risos> tranquilo? Tá tranquilo. De chorar, não tem problema. É, eu vou até pegar é uma, água aqui. uma água Vai tomar água aí. É a humanidade... Uh dos nossos convidados que a gente busca aqui, não é só para falar de física, é só pra falar, tanto que foi como eu falei quando eu fiz o convite, é a simpatia, a forma como você transmite as coisas que é um, é um diferencial muito bacana. Então, ó, aqui tá o livro Incluir a é voar, e aí já tá o pássaro aqui, ó, já todo colorido, é, já o é um spoiler do finalzão. O meu tem a de dedicatória É. Okay. Então, é isso. Parabéns pela, pela trajetória, de verdade. Obrigado, Muito obrigado é por aceitar o convite. Eu que agradeço. É, espero que volte mais vezes. Só convidar. A gente vai conversando e vai tendo mais ideias. Vou abrir caixa de perguntas, a gente faz um pergunte lá. Os vídeos daqui também, depois a gente vai fazer os cortes, os que te interessar, eu mando para você, você postar. você eu quero é tudo, postar. É, é tudo nosso. <risos> Fica tranquilo. Beleza, professor? Obrigado pelo... Pela, pela presença de verdade é, de todo o coração, muito, muito bacana é totalmente diferente do que eu costumo trazer aqui, que eu trago muita gente de, de outras áreas, fora da comédia também, mas nunca trouxe um professor de físico, eu falei, cara, eu não vou conseguir conversar direito, minhas dúvidas são idiotas aí é, vem toda aquela preocupação, aquela coisa assim isso foi uma simpatia de verdade se quiser dar seus recados a câmera aqui fica à vontade, a câmera é sua
1: eu quero agradecer um a você, você que, que assistiu, você que ouviu eu espero ter Ajudado você a crescer, a se encontrar, a se entender. <risos> e estou disposto também a aprender com você, como eu falei, acho que o aprendizado é sempre um processo em dois sentidos. Né? Eu, eu só vou poder ensinar se eu estiver disposto a aprender. E é isso, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e se você
0: convidar de novo, eu volto. Vou convidar, pode ter certeza. Então, ó, vocês, qual que é o seu Instagram?
1: Meu Instagram, meu Instagram, meu, meu, meu TikTok é tudo João Justo Pires. João Justo Pires, você procura lá, você vai me encontrar. Vai no
0: TikTok lá que estamos nós. Então, vai lá, segue <risos> lá, já está com quantos? 14 mil lá? Tem mais, tem mais. Está mais tá indo, tá indo rapidão. tá indo né? rapidão, né? Vamos, vamos lá. Vamos lá. lá. <risos> então, ó, já segue lá, tem o TikTok, joga lá João Justo Pires, está lá o professor, e no Instagram também. Então, segue J lá que é só, só os projetos muito bacanas, né? Só São. respondendo a galera, Sim. faz live, responde todo mundo, respondendo minhas dúvidas lá também, muito bacana, de verdade. Então, <risos> ah, professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você aí de casa... Nossa, a pipoca vai lá na garganta agora. <risos> Lá na garganta, sabe? Pum, dá uma quando ela vez tum... só, vai lá um vácuo. Lá pra lá. <risos> toma água,
1: toma água. Toma aqui, água. Comenta aí, pessoal. É normal, gente. Acontece.
0: Pronto. Somos humanos. Somos humanos. Então é isso, galera. Assistiu até aqui, gostou do programa? Se inscreve no nosso canal, deixa um like, manda perguntas aí, que quando o professor voltar a gente faz as perguntas para ele. E é isso, assistiu pela televisão, pela rede Conectv, canal 9 da NET, para mais de 11 mil cidades. Sabia disso? Uau, Não, mentira, não tenho <risos> tem cidades no Brasil, acho que são cinco mil e pouco. Mas para mais de 500 cidades, agora é verdade. Agora é verdade. É, é, verdade. Região ah, metropolitana tá. de São Paulo, interior, nordeste, estão em todo canto. Indo, Assistiu pela televisão? Já vai para as nossas redes sociais. Instagram, Rede Connect TV, é, não podcast. É, no YouTube também tem Rede Connect TV, se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal também. Tem o canal de cortes, quer ver o, as, as melhores partes dessa conversa de todas as outras? Vai lá no canal de cortes. Tem TikTok? A gente tá no TikTok, tá no Quai, tá no Reels do Instagram, a gente tá, em tudo. tá em tudo. Onde tem outdoor assim, eu já saio colando, colando panfleto <risos> também. Qualquer lugar, a gente tá lá. Então segue a gente. Se você tem um projeto de podcast, mas não tem onde se apresentar, manda mensagem arroba Rede Conectv, Se você for de São Paulo ou região metropolitana de São Paulo, nossos estúdios estão instalados em Osasco. Então o pessoal da produção vai entrar em contato com você, vai convidar você para conhecer o nosso espaço é um espaço muito bacana que é o que é um estúdio de televisão então tem tem esse cenário aqui tem o chroma aqui tem o outro lugar tem outro lado que é de tijolinho tem a parte de fora que tem uma, uma espécie de um auditório também então se você tem um projeto bacana venha para Connect TV e tem o um operador de switcher que é maravilhoso ó, que é está o campus está filmando aqui a gente aí tem essa câmera tem a câmera geral Aí tem a câmera do convidado, aí volta pra geral, volta pro convidado. Aí ele fica meio perdido às vezes porque eu sou babaca também, né? E ele, pra quem não sabe, ele é o metaverso, ele é o do, do Professor Jota. Quer ver? Abre a. a, a <risos> deixa. Foca no, no professor. Campo, faz favor, vem aqui rapidinho. Só. <risos> Só pra gente fazer. Eu acho que eles foram, foram separados na maternidade. É, até eu fiquei assustado. Já. Não é, cara? Eu, fiquei. eu olhei e eu falei, ué. Esse cara parece comigo <risos> <risos> Olha lá, chega aí E aí galera, o que vocês acham? <risos> fica
1: aqui do lado aqui. Fica aqui, fica
0: aqui Olha lá, Qual Gê câmera Gê, que é cara. essa? É a geral, é geral. É geral Oh, irmãos gêmeos, então se você quiser ver o professor mas não for o professor de verdade, meu ver campus também serve, tá aqui, melhor <risos> operador de switcher da TV aqui né? nossa é o campus, futuro dono da TV então é isso galera, muito obrigado pela presença de vocês, professor, muito obrigado eu que muito agradeço. obrigado por aceitar as brincadeiras e parabéns Jeez. pela história muito obrigado pelo obrigado. livro, depois eu vou fazer uma postagem hoje à noite só do livro Poxa, aqui. obrigado. e o link do livro Vai estar tá na descrição do vídeo, beleza? Vai estar tá na descrição do vídeo, vai estar tá lá no meu Instagram, que eu vou postar nos stories também. E é isso, comprem porque é um pô, puta presente legal, de verdade. Fiquei é isso, encantado. Muito obrigado. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima e valeu!